0: നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് രണ്ടുപക്ഷമില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ വലിയ വൈദ്യനായ കർത്താവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അവർ ഡോക്ടർമാരെയും ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി ഒരുക്കുന്നു എന്നത്ര വിശ്വാസം നമ്മുടെ സമയത്തിൽ അധിക പങ്ക് നാം എന്തിനായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കാറുള്ളത് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളതുപോലെ താങ്കളുടെ ഒരു ദിവസത്തിനും ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറുകൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും പ്രതിരോധത്തിനു വേണ്ടിയാണ് സമയം കളയാറുള്ളത് അങ്ങനല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ശരി ഞാൻ ഓടുന്നതും നടക്കുന്നതും കിടക്കുന്നതും ഒക്കെയാണ് ശരി ഞാനാണ് ശരി നീ തെറ്റാണ് ഒന്ന് ചിന്തിക്കൂ സ്വയം ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാനല്ലേ നമ്മുടെ സമയം കൂടുതൽ കളയുന്നത് ഒരാൾ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചെന്നാൽ അയാളുടെ അടുത്ത് ഞാൻ ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ എത്രമാത്രം സമയം കളയാറുണ്ട് അയാളോട് നേരിട്ട് സംസാരിക്കുവാൻ സാധിക്കാത്ത എത്രയെത്ര പേരുടെ അടുത്ത് പോയി നാം ശരി സ്ഥാപിക്കും ചിന്തിക്കൂ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ശരിയാകുമോ ഒരു വീട്ടിൽ അമ്മായിവിയമ്മയും മരുമകളും തമ്മിൽ എന്നും വഴക്കാണ് രണ്ടുപേരും അന്യോന്യം ശ്രദ്ധിക്കില്ല എന്നതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം ആളിനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ തൊടുന്നതും എടുക്കുന്നതും ഒന്നും ഇഷ്ടമാകുകയില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവർ രണ്ടുപേരുടെയും സമയത്തിന്റെ പകുതി തമ്മിത്തല്ലും ബാക്കി പകുതി ഞാനാണ് ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ അടുത്ത വീടുകളിൽ പോയിരുന്നെന്ന് സംസാരിക്കുകയുമാണ് എന്തെങ്കിലും ജോലി വീട്ടിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേയാളിനെ കുറ്റം പറയേണ്ടത് വിധം ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും ജോലി ചെയ്യുന്നത് രണ്ടുപേരും സ്വയം ശരിയെന്ന് സ്ഥാപിക്കുവാൻ കിണഞ്ഞ വരെ ശ്രമിക്കുന്നു വഴക്ക് കൂടിക്കൂടി വരുന്നു ഈ ശ്രമം എല്ലാ രംഗങ്ങളിലും കാണുന്നു ഫലമോ നല്ല ആയിസ് പാഴാക്കി കളയുന്നു നാം ശരിയാകുന്നു എന്ന് മറ്റുള്ളവരോട് സ്ഥാപിക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നാം അധികം വിജയിക്കാറില്ല ഞാനാണ് ശരിയെന്ന് വാദിച്ച് സമയം കളയാതെ ശരിയായി ജീവിച്ചു കാണിക്കുവാൻ തയ്യാറാകൂ സുഹൃത്തെ അതത്രേ ദൈവമക്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് വിശുദ്ധ പൌലോസിന്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ഈ സത്യം നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പഠിക്കുന്ന ഭാഗം അപ്പസോ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം വരെ നാം പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞല്ലോ ഇന്ന് നാം ഇരുപത്തിമൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്കാണ് പ്രവേശിക്കുന്നത് റോമൻ സഹസ്രാധിപൻ പൌലോസിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും കാരാഗ്രഹത്തിലാക്കി അവനെ ചമ്മട്ടിക്കൊണ്ടടുപ്പിക്കുവാൻ തുനിയുകയുമാണ് എന്നാൽ പൌലസ് ഒരു റോമാ പൌരനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവൻ അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരികയാണ് ചെയ്തത് പൌലോസ് ഗ്രീക്ക് ഭാഷ സംസാരിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഒരു യഹൂദനും അതേസമയം തന്നെ ഒരു റോമാ പൌരനുമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി സഹസ്രാധിപൻ അതിശയിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൌലോസ് തല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ള മാന്യനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു തുടർന്ന് ന്യായാധിപ സംഘം അവനെ വിസ്തരിക്കുവാൻ പോകുന്നു സന്നിധ്രി സംഘത്തിന് മുമ്പാകെ പൌലോസ് തന്റെ സ്ഥാനവും പ്രവർത്തനവും വിശദീകരിച്ചു കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു വിഫല ശ്രമം നടത്തി അനന്തരം പൌലോസിനെ കൊന്നുകളയുവാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയുടെ ഫലമായി അവനെ ഫെലിക്സിന്റെ മുൻപാകെ വിസ്തരിക്കുവാനായി കൈസരിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നു യേശുക്രിസ്തുവിനുവേണ്ടി തടവുകാരൻ എന്ന നിലയിൽ ഈ ഭാഗം വളരെ ശ്രദ്ധേയവും അനുഭവങ്ങളുടെ രേഖയും അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യങ്ങളിൽ പൌലോസ് ന്യായാധിപ സംഘത്തെ ഉറ്റുനോക്കി സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ ഇന്നേ ദിവസത്തോളവും കേവലം നല്ല മനസാക്ഷിയോടും കൂടെ നടന്നിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ മഹാപുരോഹിതനായ അനന്യാസ് അരികെ നിൽക്കുന്നവരോട് അവന്റെ വായിക്കടിപ്പാൻ സന്നിധ്രി സംഘത്തിന് മഹാപുരോഹിതനും ന്യായാധിപ സംഘം മുഴുവനും അവിടെയുണ്ട് മഹാപുരോഹിതന്റെ ക്രൂരമായ പെരുമാറ്റം ശ്രദ്ധിക്കുക പൌലോസിനെക്കൊണ്ട് സംസാരിപ്പാൻ അവൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല അടിക്കും വെള്ള തേച്ച ചുവരെ നീ ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം എന്നെ വിസ്തരിപ്പാനിരിക്കുകയും ന്യായപ്രമാണത്തിന് വിരോധമായി എന്നെ അടിപ്പാൻ കൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവോ എന്ന് പറഞ്ഞു വിധി കൽപ്പിക്കുന്നതുവരെയും യാതൊരാളെയും ശിക്ഷിക്കുവാൻ റോമൻ നിയമം അനുവദിക്കുന്നില്ല ഒരാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു എന്നതുകൊണ്ടോ ഏതാനും ആരോപണങ്ങൾ അയാൾക്കെതിരെ ഉന്നയിച്ചതുകൊണ്ടോ അവനെ ശിക്ഷിക്കുവാൻ കഴിയുകയില്ലായിരുന്നു അക്കാലത്ത് റോമൻ നിയമം ീതി നിർവഹണത്തിന് കാര്യമായി ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഈ അനുഭവവും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ വിസ്താരവും പഠിക്കുന്നതായ അവസരത്തിൽ റോമൻ നിയമങ്ങൾ പോലും വളച്ചൊടിക്കാമെന്ന് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നു നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുത്തുവാൻ അധികാരപ്പെട്ട ആളിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും നീതി നിർവഹണം ഇന്നത്തെ പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം ഗവൺമെന്റ് മാറുകയോ പാർട്ടി മാറുകയോ അല്ല പിന്നെയോ മനുഷ്യ രൂപാന്തരമാണ് ആവശ്യം വ്യവസ്ഥിതിയിലല്ല മനുഷ്യരിലാണ് മാറ്റമുണ്ടാകേണ്ടത് പൌലോസിന്റെ വായ്ക്കടിക്കുവാൻ മഹാപുരോഹിതൻ കൽപ്പിക്കുകയും പൌലോസ് മഹാപുരോഹിതനെതിരെ ശക്തമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പൌലോസ് താഴ്മയും വിനയവും ഉള്ളവനായിരുന്നിട്ടും ഇപ്രകാരം സംസാരിച്ചല്ലോ എന്ന് ചിലർ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ താഴ്മയും വിനയവും എന്നാൽ പ്രത്യാഘാതം വകവയ്ക്കാതെ നാം ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക എന്നാണ് അർത്ഥം താഴ്മയും വിനയവും എന്നാൽ പ്രത്യാഘാതം വകവയ്ക്കാതെ നാം ദൈവഹിതത്തിന് വിധേയപ്പെടുത്തി കൊടുക്ക പൗലോസ് താഴ്മയും വിനയുമുള്ളവനായിരുന്നു എന്നാൽ അന്യായം പ്രവർത്തിച്ചു കാണുവാൻ അവൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നില്ല വെള്ള തേച്ച ചുവരേ എന്ന് പൗലോസ് മഹാപുരൂഹിതിനെ വിളിക്കുന്നു ന്യായപ്രമാണ പ്രകാരം നിങ്ങൾ എന്നെ വിധിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ന്യായപ്രമാണം ലംഘിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പൌലോസ് പറയുന്നു പൌലോസിന് ന്യായപ്രമാണം അറിയാം എന്ന വാസ്തവ മാത്രേ അത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നത് വിധി പ്രഖ്യാപിക്കാത്തിടത്തോളം ഒരു വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിക്കുന്നതിനോ കുറ്റവാളിയാക്കുന്നതിനോ കഴിയാരികെ നിൽക്കുന്നവർ നീ ദൈവത്തിന്റെ മഹാപുരോഹിതനെ ശകാരിക്കുന്നുവോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഈ വ്യക്തി മഹാപുരോഹിതനാണെന്ന് പൌലോസിന് അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു നിശ്ചയമായും പൌലോസ് മഹാപുരോഹിതനെ കാഴ്ചയിൽ തന്നെ തിരിച്ചറിയേണ്ടതായിരുന്നു കാരണം മാനസാന്തരത്തിന് മുമ്പ് പൌലോസ് എരുസലേമിൽ ഒരു പരീശനായിരുന്നു പൌലോസിന് കണ്ണിന് എന്തോ അസുഖമുണ്ടായിരുന്നു എന്നും ശരിയായി കാണുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല എന്നുമുള്ളതിനൊരു തെളിവായി ഇതിനെ കണക്കാക്കാവുന്നതാണ് ലേഖനങ്ങൾ പഠിക്കുന്നതായ സമയം പൌലോസിന് കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന സൂചനകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതത്രേ പ്രത്യേകിച്ചും ഗലാത്ത് ലേഖനത്തിൽ അഞ്ചാം ബാക്കി നോക്കിക്കാട്ട് അതിന് പൌലോസ് സഹോദരന്മാരെ മഹാപുരോഹിതനെന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല നിന്റെ ജനത്തിന്റെ അധിപതിയെ ദുഷിക്കരുത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു പൌലോസിന്യായ പ്രമാണം നന്നായി അറിയാമായിരുന്നു അതിന്റെ വിശദാംശം പൌലോസ് നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചിരുന്നു ഭരണാധിപന്മാരെ ബഹുമാനിക്കണം എന്ന് ന്യായപ്രമാണത്തിൽ പറയുന്നു എന്ന് വസ്തുതാപൻ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു നാം പഠിച്ചിരിക്കേണ്ടതുക്കാലത്ത് അവഗണിച്ചുകളയുന്നതുമായ ഒരു സംഗതി എത്ര നാം ജനത്തിന്റെ ഭരണാധിപന്മാരെ ബഹുമാനിക്കേണ്ടതാണ് റോമാലേഖനം അധ്യായത്തിന്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിൽ വിശുദ്ധ പൌലോസ് പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും കടമായുള്ളത് കൊടുപ്പീൻ നികുതി കൊടുക്കേണ്ടവന് നികുതി ചുങ്കം കൊടുക്കേണ്ടവന് ചുങ്കം ഭയം കാണിക്കേണ്ടവന് ഭയം മാനം കാണിക്കേണ്ടവനും മാനം ഒരു സ്ഥിരബുദ്ധിയില്ലാത്ത നീറോ ചക്രവർത്തി റോമിൽ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന കാലത്താണ് പൌലോസ് ഇതെഴുതിയത് എന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധേയമാണ് എന്നാൽ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ ഒരുപക്ഷം സദൂഖ്യരും ഒരുപക്ഷം പരീഷന്മാരുമാകുന്നു എന്ന് പൌലോസ് അറിഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ ഞാനൊരു പരീശനും പരീക്ഷന്മാരുടെ മകനുമാകുന്നു മരിച്ചവരുടെ പ്രത്യാശയേയും പുനരുദ്ധാനത്തെയും കുറിച്ച് ഞാൻ വിസ്താരത്തിലായിരിക്കുന്നു എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പൌലോസിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതലായി വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പൌലോസിന്റെ പിതാവും ഒരു പരീശനായിരുന്നു അദ്ദേഹം സ്വാധീനമുള്ളവനും ധനവാനുമായിരുന്നിടയുണ്ട് തന്റെ പ്രതിവാദത്തിന് ഉബോൽബലകമായി പൌലോസ് രണ്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾ തമ്മിലുണ്ടായിരുന്ന അഭിപ്രായ ഭിന്നത ഉപയോഗിക്കുന്നതായി ഇവിടെ കാണും യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ഉയർത്തെ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം പരീഷന്മാർ മരിച്ചവരുടെ ഉയർത്തെ നേരിൽ വിശ്വസിക്കുകയും പ്രത്യാശിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു എന്നാൽ സദൂഖ്യരാകട്ടെ അവർക്ക് ഈ വക കാര്യങ്ങളിൽ വിശ്വാസമില്ലായിരുന്നു അതിനാൽ ഈ വിസ്താരം പൌലോസ് ഉപദേശപരമായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് തിരിച്ചുവിടുന്നു ഏഴ് മുതൽ ഒൻപത് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നു അവൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പരീഷന്മാരും സദൂഖ്യരും തമ്മിലിടഞ്ഞു സംഘം ചിത്തിരിച്ചു പുനരുദ്ധാനമില്ല ദൂതനും ആത്മാവുമില്ല എന്ന് സദൂഖ്യർ പറയുന്നു പരീഷന്മാരോ രണ്ടുമുണ്ടെന്ന് പ്രമാണിക്കുന്നു അങ്ങനെ വലിയൊരു നിലവിളിയുണ്ടായി പരീശപക്ഷത്തിലെ ശാസ്ത്രിമാരിൽ ചിലർ എഴുന്നേറ്റ് വാദിച്ചു ഈ മനുഷ്യനിൽ ഞങ്ങൾ ഒരു കുറ്റവും കാണുന്നില്ല ഒരാത്മാവോ ഒരു ദൂതനോ അവനോട് സംസാരിച്ചു എന്ന് വന്നേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കണേ ഈ അവസരത്തിൽ പരീശന്മാർ പൌലോസിന്റെ ഭാഗത്ത് ചേർന്നു പൌലോസ് ഒരു പരീശനാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ അവർ അവന്റെ ചുറ്റിലും കൂടി അവനെ സംരക്ഷണം ചെയ്യുവാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ വലിയ ഇടച്ചിൽ ആയതുകൊണ്ട് അവർ പൌലോസിനെ ചീന്തിക്കളയുമെന്ന് സഹസ്രാധിപൻ പേടിച്ചു പടയാളികൾ ഇറങ്ങിവന്ന അവനെ അവരുടെ നടുവിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുത്ത് കോട്ടയിൽ കൊണ്ടുപോകുവാൻ കൽപ്പിച്ചു ഏറ്റവും വലിയ ബഹളം നടന്നു എന്ന് നമുക്കിവിടെ കാണുവാൻ കഴിയുന്നു പൌലോസിന്റെ ജീവൻ വീണ്ടും അപകടത്തിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ സഹസ്രാധിപൻ എന്നിട്ട് അവനെ ന്യായാധിപ സംഘത്തിൽ നിന്ന് വിടുവിച്ചു കൊണ്ടുപോകുന്നു അപ്പോഴും പൌലോസിനെതിരെയുള്ള യഥാർത്ഥമായ കുറ്റമെന്താണെന്ന് സഹസ്രാധിപൻ അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു കർത്താവ് പൌലോസിന് പ്രത്യക്ഷനാവുന്നതാണ് നാം തുടർന്ന് കാണുന്നത് പതിനൊന്നാം വാക്യം രാത്രിയിൽ കർത്താവ് അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നു ധൈര്യമായിരിക്കെക്കുറിച്ച് യെരുസലേമിൽ സാക്ഷീകരിച്ചതുപോലെ റോമയിലും സാക്ഷീകരിക്കേണ്ടതാകുന്നു എന്നരളി ചെയ്തു പൌലോസ് യെരുഷലേമിലേക്ക് പോയത് ദൈവഹിതപ്രകാരമായിരുന്നു ഈ വാക്യം വീണ്ടും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു എരുസലേമിലേക്ക് പോകുന്ന പക്ഷം ബന്ധനങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളുമാണ് അവിടെ ഉണ്ടാകുവാൻ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഇത്രയൊക്കെയായിട്ടും പൌലോസ് യെരുസലേമിലേക്ക് പോകുകയും കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തു തന്നെ ദൈവമാകുന്നുവെന്ന് പട്ടണത്തിൽ സാക്ഷിക്കുകയും ചെയ്തു ഇപ്പോൾ ദൈവം അവനോട് പറയുന്നത് യെരുസലേമിൽ പൌലോസ് കർത്താവിനെ സാക്ഷിച്ചതുപോലെ റോമിലും സാക്ഷിപ്പാൻ ഇടയാകും എന്നാണ് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തന എരുസലേമിൽ ഇപ്രകാരം സാക്ഷിക്കുവാൻ പൌലോസിന് മുമ്പ് അവസരം ലഭിച്ചിരുന്നില്ല റോമിലും സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനുള്ള അവസരം ദൈവം പൌലോസിന് കൊടുക്കുവാൻ പോകുകയാണ് റോമയിലും പൌലോസ് പോകണമെന്നുള്ളത് അവനെ സംബന്ധിച്ച ദൈവോദ്ദേശമായിരുന്നു കർത്താവ് പൌലോസിനെ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നില്ല എന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പൌലോസേ നീ യെരുസുലേമിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് ഞാൻ നിന്നോട് പറഞ്ഞതാണ് അവിടെ നിനക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ മുമ്പ് പറഞ്ഞതല്ലേ കർത്താവ് അങ്ങനെയല്ല അവനോട് പറയുന്നത് അതിനു പകരം കർത്താവ് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് പൌലോസിനെ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ഈ മുഖാന്തരം ദൈവം ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പദ്ധതി പൌലോസിനെതിരായ ഗൂഢാലോചനയാണ് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നാം കാണുന്നത് നേരം വെളുത്തപ്പോൾ ചില യഹൂദന്മാർ തമ്മിൽ യോജിച്ച് പൌലോസിനെ കൊന്നുകളയുമ്പോളും ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്തു ഈ ശപഥം ചെയ്തവർ നാൽപ്പതിലധികം പേരായിരുന്നു അവർ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെയും മൂപ്പൻമാരുടെയും അടുക്കൽ ചെന്നു ഞങ്ങൾ പൌലോസിനെ കൊന്നുകളയോളം ഒന്നും ആസ്വദിക്കുകയില്ല എന്നൊരു കഠിന ശബ്ദം ചെയ്തിരിക്കുന്നു ആകയാൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ കാര്യം അധികം സൂക്ഷ്മത്തോടെ പരിശോധിക്കണമെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ താഴെ കൊണ്ടുവരുവാൻ ന്യായാധിപ സംഘവുമായി സഹസ്രാധിപനോട് അപേക്ഷിപ്പീൻ എന്നാൽ അവൻ സമീപിക്കും മുമ്പ് ഞങ്ങൾ അവനെ ഒടുക്കിക്കളവാൻ ഒരുങ്ങിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു പൌലോസിനെ കൊല്ലുവാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയായിരുന്നു അത് എന്നാൽ ദൈവത്തിന് പൌലോസിനെക്കുറിച്ച് വേറെ പദ്ധതി ഉണ്ട് എന്നത് കർത്താവ് തന്നെ വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തതിന് നന്നായി അവൻ റോമിലേക്ക് പോകുകയാണ് അതെ റോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുവാൻ ദൈവം പദ്ധതി ക്രമീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഈ പതിയിരിപ്പിനെക്കുറിച്ച് പൌലോസിന്റെ പെങ്ങളുടെ മകൻ കേട്ടിട്ട് ചെന്ന് കോട്ടയിൽ കടന്ന് പൌലോസിനോട് അറിയിച്ചു പൌലോസ് ശതാധിപന്മാരിൽ ഒരുത്തനെ വിളിച്ചു ഈ യൌവനക്കാരന് സഹസ്രാധിപനോട് ഒരു കാര്യം അറിയിപ്പിനുള്ളതിനാൽ അവനെ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു അവനവനെ കൂട്ടി സഹസ്രാധിപന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുചെന്നു തടവുകാരനായ പൌലോസ് എന്നെ വിളിച്ച് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറവാനുള്ള ഈ യൌവനക്കാരനെ നിന്റെ അടുക്കൽ കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്നോട് അപേക്ഷിച്ചു എന്നു പറഞ്ഞു റോമ പൌരൻ എന്ന നിലയിൽ പൌലോസ് തനിക്കുണ്ടായിരുന്ന അവകാശങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുകയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് പൌലോസിന്റെ കുടുംബത്തെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരം ഇവിടെ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു പൌലോസിന് ഒരു സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നും അവളുടെ കുടുംബം എരുസലേമിൽ പാർത്തിരുന്നു എന്നും ഇവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നു സഹസ്രാധിപൻ അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ചു മാറ്റി നിർത്തി എന്നോട് ബോധിപ്പാൻ ഉള്ളത് എന്ത് ചോദിച്ചു അതിനവൻ യഹൂദന്മാർ പൌലോസിനെക്കുറിച്ച് അധികം സൂക്ഷ്മത്തോടെ വിസ്താരം കഴിക്കണമെന്നുള്ള ഭാവത്തിൽ വന്ന് നാളെ അവനെ ന്യായാധിപ സംഘത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതിന് നിന്നോട് അപേക്ഷിപ്പാൻ ഒത്തുകൂടിയിരിക്കും നീ അവരെ വിശ്വസിച്ചുപോകരുത് അവരിൽ നാൽപ്പതിലധികം പേർ അവനെ ഒടുക്കിക്കളയോളം ഒന്നും തിന്നുകയോ കുടിക്കുകയോ ചെയ്യുകയില്ല എന്ന് ശപഥം ചെയ്ത് അവനായി പതിയിരിക്കുന്നു നിന്റെ വാഗ്ദത്വം കിട്ടും എന്നാശിച്ചവർ ഇപ്പോൾ ഒരുങ്ങിനിൽക്കുന്നു പറഞ്ഞു നീ ഇത് എന്നോട് അറിയിച്ചു എന്ന് ആരോടും മിണ്ടരുത് എന്ന് സഹസ്രാധിപൻ യൌനക്കാരനെ ഈ വിധത്തിൽ പൌലോസിനെതിരായുള്ള ഗൂഢാലോചനയെക്കുറിച്ച് സഹസ്രാധിപന് മുന്നറിയിപ്പ് കൊടുത്തു ഈ അനന്തരവനോട് ഇപ്രകാരം പറയാമായിരുന്നു ഈ വാർത്ത എന്നോട് അറിയിച്ചതിന് നന്ദി എന്നാൽ ഞാൻ കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് നീ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയിക്കൊള്ളു ഇക്കാലത്ത് വലിയ ഭക്തന്മാരെന്ന് അഭിമാനിക്കുന്ന ചിലരെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും രോഗം വരുമ്പോൾ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുന്നത് തെറ്റാണ് കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നവർ പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് നാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കേണ്ടതാണ് അതിന് രണ്ടുപക്ഷമില്ല നമ്മുടെ പ്രശ്നങ്ങളെ വലിയ വൈദ്യനായ കർത്താവിൽ ഭരമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം അവർ ഡോക്ടർമാരെയും ശുശ്രൂഷിപ്പാനായി ഒരുക്കുന്നു എന്നത്ര വിശ്വാസം പൌലോസ് തനിക്ക് ലഭിച്ചിരുന്ന റോമാ പൌരത്വത്തിന്റെ അവകാശങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതായി നാം ഇവിടെ വീണ്ടും കാണുന്നു കർത്താവാണ് സാഹചര്യങ്ങൾ ഒരുക്കിത്തരുന്നത് അവയെ നാം ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല എന്ന് അതിനർത്ഥമില്ല നേരെ ഈ ഉപാധികളെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കപ്പെടുവാൻ നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുകയായിരിക്കും പൌലോസിനെ കൈസരയിലേക്ക് അയക്കുന്നതാണ് ഇനിയും കാണുന്നത് സഹസ്രാധിപൻ തനിക്ക് ലഭിച്ച മുന്നറിയിപ്പ് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി കാണുന്നു പിന്നെ അവൻ ശതാധിപന്മാരിൽ രണ്ടുപേരെ ഈ രാത്രിയിൽ മൂന്നാം മണി നേരത്ത് പോകുവാൻ ഇരുന്നൂറ് കാലാളെയും എഴുപത് കുതിരച്ചേവകരെയും യും ഒരുക്കീൻ ഒരു ശതാധിപന്റെ കീഴിൽ നൂറ് ദേശാധിപതിയായ ഫെലിക്സിന്റെ അടുക്കൽ ക്ഷേമത്തോടെ എത്തിപ്പാൻ മൃഗവാഹനങ്ങളെയും സംഭരിപ്പീൻ എന്ന് കൽപ്പിച്ചു കൈസിരിയിലേക്കുള്ള വഴിയിൽ പൌലോസിന്റെ സംരക്ഷണത്തിനായി ഒരു വലിയ കൂട്ടം പടയാളികളെ നിയോഗിക്കുന്നു ഇതാണോ കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്ക എന്ന് സഹസ്രാധിപനാണ് അതിന് കൽപ്പന കൊടുത്തത് എങ്കിലും പൌലോസ് ഇതുപോലെയുള്ള സംരക്ഷണമാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത് പൌലോസ് ഇത് ദൈവഹിതപ്രകാരമാണ് ചെയ്തത് താൻ എത്രമാത്രം അപകട സാഹചര്യത്തിലാണ് നിന്നിരുന്നത് എന്നിത് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യഹുദന്മാർക്ക് പൌലോസിനെ കൊന്നുകളുദ്ദേശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് കാണുവാൻ കഴിയും പൌലോസിനെ സഹസ്രാധിപൻ കൈസരിയിൽ ഗവർണറായ ഫിലിക്സിന്റെ മുൻപാകെ നിർത്തുവാനായിട്ടാണ് അയക്കുന്നത് റോമൻ ഗവർണർമാരുടെ ആസ്ഥാനം കൈസരിയായിരുന്നു അത്യാവശ്യ അവസരങ്ങളിൽ മാത്രം അവർ യെരുസലമിലേക്ക് പോയിരുന്നു പിലാത്തോസിന്റെ ആസ്ഥാനവും അവിടെയായിരുന്നു റോമൻ നഗരത്തിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ ഇന്നും കൈസരിയിൽ കാണാവുന്നതാണ് കടൽ മനോഹരമായ ഒരു പട്ടണമായിരുന്നു അത് കാലാവസ്ഥ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിരുന്നതിനാലാണ് റോമൻ ഉദ്യോഗസ്ഥന്മാർ യെരുസലേമിൽ പാർക്കാതെ കൈസരിയിൽ പാർക്കുവാൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് പൌലോസിനെ കൈസരിയിൽ ഫെലിക്സിന്റെ അടുത്തേക്ക് അയക്കേണ്ടതാണ് അങ്ങനെ യെരുസലേമിലെ ആപത്തിൽ നിന്ന് പൌലോസിന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ കഴിയും വിധത്തിൽ ഒരു എഴുത്തും എഴുതി താഴെപ്പറയുന്ന വിധത്തിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസിന് യഥാർത്ഥ എഴുത്ത് കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം എന്നാൽ യഥാർത്ഥ എഴുത്ത് ഗ്ലൂക്കോസിന് ലഭിച്ചില്ല അതിലെ ഉള്ളടക്കം പറഞ്ഞു തരുന്നതായിട്ടും അർത്ഥമാക്കാവുന്നതാണ് ക്ലൌദ്യോസ് ലൂസിയാസ് രാജശ്രീ ഫെലിക്സ് ദേശാധിപതിക്ക് വന്ദനം ഔദ്യോഗിക രീതിയിലുള്ള അഭിസംബോധന ഇവിടെ നാം കാണുന്നു അക്കാലത്ത് നാം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവർ കത്തുകളിൽ കയ്യപ്പ് രേഖപ്പെടുത്തുകയല്ല അവർ തങ്ങളുടെ പേര് ആദ്യം ചേർക്കുകയാണ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ പുരുഷനെ യഹൂദന്മാർ പിടിച്ചു കൊല്ലുവാൻ ഭാവിച്ചപ്പോൾ റോമൻ പൌരൻ എന്ന് അറിഞ്ഞ് ഞാൻ പട്ടാളത്തോടും കൂടെ നേരിട്ടിയെന്ന് അവനെ വിടുവിച്ചു എരുസലേമിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന സഹസ്രാദിപന് കൈസരിലുള്ള ഗവർണർ താൻ തന്റെ ജോലി നിർവഹിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അറിയണമെന്നുള്ള താൽപര്യമുണ്ടായിരുന്നു അവൻ റോമ പൌരന്മാർക്ക് സംരക്ഷണം നൽകിയിരുന്നതായി ഇവിടെ വ്യക്തമാണല്ലോ വാക്യങ്ങൾ അവന്റെ മേൽ കുറ്റം ചുമത്തുന്ന സംഗതി ഗ്രഹിപ്പ് നിശ്ചയിച്ചിട്ട് അവരുടെ ന്യായാധിപ സംഘത്തിലേക്ക് അവനെ കൊണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ അവരുടെ ന്യായപ്രമാണം സംബന്ധിച്ചുള്ള തർക്കങ്ങളെക്കുറിച്ച് കുറ്റം ചുമത്തുന്നതല്ലാതെ മരണത്തിനോ ചങ്ങലയ്ക്കോ യോഗ്യമായതൊന്നും ഇല്ല പൌലോസിനെതിരായുള്ള കുറ്റം എന്താണെന്ന് ക്ലൌദ്യോസ് ലൂസിയാസിന് വാസ്തവത്തിൽ ഒരിക്കലും മനസ്സിലായിരുന്നില്ല എന്നത് വ്യക്തമത്രെ അവരുടെ ന്യായപ്രമാണത്തെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യമാണെന്ന് മാത്രമേ അവൻ അറിഞ്ഞിരുന്നുള്ളൂ റോമൻ നിയമപ്രകാരം പൌലോസ് മരണത്തിനോ തടവിനോ യോഗ്യമായ കുറ്റമൊന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല എന്ന് ഇവിടെ ഈ ദേശാധിപതി തന്നെ വ്യക്തമാക്കുന്നു അനന്തരം ഈ പുരുഷന്റെ നേരെ അവർ കൂട്ടുകെട്ടുണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് തുമ്പുകിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ തൽക്ഷണം അവനെ നിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നു അവന്റെ നേരെയുള്ള അന്യായം സന്നിധാനത്തിൽ ബോധിപ്പിപ്പാൻ വാദികളോട് കൽപ്പിച്ചു പിടിക്കുന്നു ശുഭമായിരിക്കട്ടെ പടയാളികൾ കൽപ്പനപ്രകാരം പൌലോസിനെ കൂട്ടി രാത്രിയിൽ അന്തിപത്രോസോളം കൊണ്ടിരുന്ന പിറ്റേനാൾ കുതിരച്ചേവകരെ അവനോടുകൂടി അയച്ചു കോട്ടയിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോന്നു മറ്റവർ കൈസിരിയിലെത്തി ദേശാധിപതിക്ക് എഴുത്തുകൊടുത്തു പൌലോസിനെയും അവന്റെ മുമ്പിൽ നിർത്തി അവൻ എഴുത്തു വായിച്ചിട്ട് ഏത് സംസ്ഥാനക്കാരനെന്ന് ചോദിച്ചു കിലിക്കക്കാരൻ എന്ന് കേട്ടാറേ വാദികളും കൂടെ വന്നു ചേരുമ്പോൾ നിന്നെ വിസ്തരിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് ഹേരോതാവിന്റെ ആസ്ഥാനത്തിൽ അവനെ കാത്തുകൊള്ളുവാൻ കൽപ്പിച്ചു പൌലോസിനെതിരെ കുറ്റം ആരോപിക്കുന്നവർ പെട്ടെന്ന് കൈസിരയ്ക്ക് വരുന്നതായി നമുക്ക് കാണാവുന്നത് അത്ര പൌലോസിനെ അവർ ശുഷ്കാന്തി കാണിച്ചു മുമ്പോട്ടുള്ള സംഭവം പഠിക്കുമ്പോൾ പൌലോസ് തന്നെ തന്നെ രക്ഷിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിലധികമായി കർത്താവിനെ സാക്ഷിക്കുന്നതിനാണ് അവസരം ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് നാം കാണുന്നു അവൻ നാടുവാഴികളുടെയും ഭരണാധികാരികളുടെയും രാജാക്കന്മാരുടെയും മുമ്പിൽ സാക്ഷിയായിത്തീരുമെന്ന് കർത്താവായി യേശു പറഞ്ഞിരുന്നു അവനെ അവരുടെ മുമ്പാകെ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ് അതാണ് ദൈവത്തിന്റെ പ്രവർത്തനരീതി പൌലോസ് ദൈവഹിതപ്രകാരം നീങ്ങുകയും ദൈവത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം നിവർത്തിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര ഭംഗിയായിട്ടാണ് ദൈവം ന്റെ മക്കൾക്കു വേണ്ടി കാര്യങ്ങളെ ക്രമീകരിക്കുന്നത് മുൻപിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രതിസന്ധികളുമുണ്ട് എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാമായിരുന്നിട്ടും ദൈവഹിതത്തിൽ മുൻപോട്ട് നീങ്ങുന്നതാണ് നല്ലത് മനസ്സിലാക്കി മുന്നേറുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ദൈവത്തിന്റെ വഴികൾ എപ്പോഴും ഉന്നതവും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കുമാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന പ്രിയ സഹോദര പ്രിയ സഹോദരി താങ്കളുടെ ജീവിതത്തിൽ എങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നറിയാതെ പതറി നിൽക്കുകയാകുന്നുവെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കൂ ദൈവം താങ്കളെ ശരിയായ വഴിയിലൂടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് കൊണ്ടെത്തിക്കും ആ ലക്ഷ്യം എപ്പോഴും നമ്മുടെ നന്മയ്ക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ അനുഗ്രഹത്തിനും മുഖാന്തരമാകും കർത്താവെ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു രംഗത്തും പതറിപ്പോകുവാൻ അവിടെ അനുവദിക്കരുത് അവിടെ ഞങ്ങളെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കി എന്ത് വില കൊടുത്തും അതേപാതയിൽ മുന്നേറുവാൻ ഞങ്ങൾ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ഇന്ന് വചനം കേട്ട എല്ലാവരെയും അതിനായിട്ട് അവിടുന്ന് ഒരുക്കണമേ ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേൾക്കുമാരാകണമേ ആമൻ വിഷയവിഭജനം ആവശ്യമുള്ളവർ ഇന്ന് തന്നെ ഞങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കൂടാതെ ഓഡിയോ സി ഡി തയ്യാറാകുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ
1: പഠനം താങ്കൾക്ക് എങ്ങനെയാണ് പ്രയോജനപ്പെട്ടത് എന്നറിവാൻ ഞങ്ങൾ വളരെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇന്ന് ഒരു കത്തെഴുതുക എഴുതുമ്പോൾ താങ്കളുടെ സംശയങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും എഴുതുക ശ്രോതാക്കളുടെ കത്തുകളാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശുശ്രൂഷയിൽ ഉത്സാഹം തരുന്നത് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ വിലാസം ഒരിക്കൽ ജീവസന്ദേശം പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ മൂന്ന് അഞ്ച് കേരളം ഇമെയിൽ ഐ ഡി ഞങ്ങളുമായി നേരിൽ സംസാരിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ ഒൻപത് നാല് നാല് ഏഴ് ഏഴ് ആറ് ഏഴ് മൂന്ന് ഏഴ് എട്ട് നയൻ ഫോർ ഫോർ സെവൻ സെവൻ സിക്സ് സെവൻ ത്രീ എന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ ഉടനെ വിളിക്കുക ഇന്റർനെറ്റിലും ഞങ്ങളുടെ പരിപാടി ലഭ്യമാണ് വെബ്സൈറ്റ് റേഡിയോ